0: Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo 39esimo episodio di Performance Talks, sono sempre io il vostro host Riccardo Villa e con il mio fidato compagno di podcast Andrea Spada oggi andremo ad intervistare Emanuele Rigione, osteopata eh, specializzato nella cura dei fighter e proprietario del poliambulatorio Osteo Fighter a Milano. Buon ascolto a tutti! Prima di cominciare vi ricordo che questo podcast è sponsorizzato da Light Sport. Light è la startup italiana che concettualizza e produce tecnologie innovative per l'allenamento funzionale ed il miglioramento della performance sportiva. Per ulteriori informazioni visitate il sito wwwlight oppure visitate la loro pagina Instagram Light Sport Official. Eccoci ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Performance Talks. Oggi io e Andrea abbiamo il piacere di avere qua con noi Emanuele Rigione. Eh, ciao Emanuele, benvenuto nel nostro podcast. Ciao a tutti ragazzi. Eh, meglio conosciuto su Instagram come Astero Fighters, però adesso ci, ci racconterà lui un po' la sua storia. Quindi Emanuele, eh, vai pure, fai una breve introduzione di, di chi sei, cosa fai e almeno i nostri ascoltatori, se non ti conoscono, imparano un po'. La tua storia.
1: Ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Manuel Rigione, eh, sono un osteopata e massoterapista, ho eh, un master in ambito sportivo a livello osteopatico e diversi corsi legati alle terapie per gli sportivi. Lavoro principalmente con atleti che praticano sport a combattimento e ho un con eh, all'interno diversi specialisti, tra cui l'ortopedico, il fisiatra, i fisioterapisti, eh, osteopati, massaggiatori, nutrizionisti, insomma il tutto per la salute dell'atleta in generale, e nel mio caso un pochino più specifico nel, nello sportivo che pratica sport a combattimento. E sono di Milano e la passione insomma, è nata dal, dal fatto che ho sempre praticato sport a combattimento, e quindi ho cominciato a seguire mh, i fighter, e, insomma, un fighter tira l'altro e alla fine ho aperto un po' l'ambulatorio legato a questo.
2: Ok, allora a questo punto direi che possiamo, ti faccio la domanda in relativa appunto al tuo poliambulatorio ambulatorio, ehm, che è appena aperto. E la, diciamo, la mia domanda, quello che mi sarebbe un po' più curioso sapere, è all'interno del po' ambulatorio come avviene la collaborazione tra le varie figure che, che ne, ne partecipano. Insomma. E
1: allora, noi lavoriamo con, prima di tutto, è importantissimo, una collaborazione tra vari professionisti. Tanto è vero che abbiamo un, un gestionale con i dati dei pazienti salvati all'interno, in modo da poter sempre andare a visionare eh, le informazioni prese dai colleghi eh, riguardo la scheda del paziente, poterci confrontare, quindi sia telefonicamente, sia in studio, se ci siamo tutti quanti in studio, e il percorso è sempre soggettivo, il paziente chiama lo studio, chiede qualche informazione in base a quello che è il suo problema e poi che se io che se qualche mio collega tendiamo a indirizzarlo in quello che è, la, quello che è il, il professionista più adatto a lui, eh, spesso e volentieri in casi acuti o in casi insomma, da inquadrare eh, ne, in un modo molto dettagliato problematiche croniche. Eh, deleghiamo il compito al nostro ortopedico che è sia ortopedico che fisiatra è un medico che ha quasi 70 anni ed è un primario di, di ospedale direttore sanitario di varie cliniche quindi è un pezzo fortissimo di Milano eh, che ci dà a noi dei consigli su come dirigere il lavoro e come integrare le varie professioni quindi poi eh, nel momento in cui il paziente arriva a me o a un collega eh, sappiamo tutti benissimo il concetto di lavoro, di team e di integrazione per la salute del paziente, quindi per velocizzare quelli che sono i tempi di recupero e per far sì che insomma, il paziente trovi delle soluzioni per ritornare, nel mio caso, in sport combattimento, ad allenarsi con delle alternative valide per non farlo stare fermo o comunque velocizzare i tempi nel rientro nel ring a contatto pieno.
2: Perfetto, a questo punto... Comunque, molto interessante il fatto che c'è diciamo, cioè questa gra- buona interazione tra le varie figure professionali, che eh, anche io e Riccardo riputiamo fondamentale anche dal punto di vista di eh, performance, quindi di, di sviluppo delle, delle capacità dell'atleta. E, mh, vado con la, la, la domanda successiva, essendo che noi diciamo che siamo più eh, SNC, quindi preparatori atletici, e non abbiamo delle competenze in ambito terapeutico, ti vorrei chiedere appunto di darci qualche dettaglio in più, qualche, eh, di andare un pochino più nel dettaglio appunto per quanto riguarda l'ostopatia e l'ambito preventivo e riabilitativo per, per gli sportivi. In questo caso, chiaramente, eh, i fighter con cui collabori di più. Esatto, sì. Allora, beh,
1: ci sono diverse dinamiche, sia in fase di recupero, sia in fase di post-recupero. Possiamo fare un esempio di, del legamento crociato anteriore una lesione del legamento cro- crociato anteriore, insomma, successivamente a un'operazione, il eh, periodo poi di recupero sarà mh, dettato in fase iniziale da un lavoro fisioterapico dove si va a lavorare appunto sul recupero della mobilità, sul fatto di sgonfiare il ginocchio, sul recupero del, del tono muscolare e poi quello che è fondamentale successivamente a questa prima fase è proprio il ritorno nel, nell'ottagolo, nel ring, nel campo di calcio Insomma, è fondamentale perché sapete meglio di me che nel momento in cui si è, si è, si è riabilitato il ginocchio quindi eh, si ha la possibilità di far sì che la, l'atleta possa incominciare a svolgere quelli che sono i suoi gesti atletici e l'importanza di questo è che siano sempre guidati quindi eh, il gesto atletico che deve recuperare l'atleta deve essere sempre progressivo. Quindi per me è fondamentale anche questa tipologia di collaborazione. Noi facciamo una prima parte che è appunto permettere all'atleta di ritornare ad allenarsi e poi eh, da lì in poi non avendo eh, per il momento all'interno dello studio la palestra, comunque è una dinamica che vorremmo inserire io spero nel giro di un anno, dovremmo allargarci un pochino però insomma, eh, speriamo che... Tutto il progetto vada come, come insomma, ho, ho pensato, e quindi l'importanza della preparazione atletica è fondamentale per far sì che l'atleta rientri progressivamente in quello che è il suo sport eh, seguendo dei eh, metodi che gli permettano di arrivare alla performance avendo rispettato quella che è la fisiologia del recupero e eh, l'integrazione con la preparazione atletica per svolgere il gesto tecnico nel migliore dei modi e per lavorare sulla prevenzione di di una recidiva su quell'area. Quindi non solo per riabilitare dal punto di vista eh, del rientro in, in campo, ma anche per prevenire quello che è tutto un lavoro di sovraccarico su una struttura che è già stata lesionata. Quindi questo è un punto, secondo me, fondamentale quale la preparazione atletica fatta da professionisti può fare una grande differenza sul futuro dell'atleta.
0: Beh, anche perché cioè, le recidive mm-hmm. sono all'ordine del giorno, cioè, si vedono spesso no? eh, una marea. Sopra, poi mi viene in mente il calcio, cavolo, nel calcio le recidive sono, sono aumentate tanto. Eh, quindi... Sì, sì,
1: assolutamente. Sono, con, sono d'accordo con te eh, come in tanti altri sport quindi quello che tendono a fare spesso gli atleti eh, o perlomeno quello che vedo di fare spesso è proprio un, eh, un rientro e nel momento in cui va tutto bene l'atleta abbandona tutta la terapia che ha fatto fino a prima e riprende a fare al 100% quello che fa quindi poi è sempre compito nostro cercare per quanto possibile di educare l'atleta a, man- a fare un periodo importante di mantenimento eh, in base a quella che è la problematica. Il periodo di mantenimento può durare un mese, come può durare un anno, come può durare sempre. Io seguo gli atleti personalmente eh, che, che combattono e ogni volta che vado a lavorare su disfunzioni, su problematiche di sovraccarico, eccetera eccetera, do sempre degli esercizi mirati ehm, ai quali non non transigo. Cioè per me l'atleta deve fare degli esercizi di mobilità o di rinforzo prima di allenarsi, fondamentali per riscaldare un'area che è già soggetta a, a sovraccarichi. Poi sapete meglio di me che ogni sport ha un suo gesto atletico che è funzionale allo sport che fa, Quindi è giusto che l'atleta abbia quella postura per esprimere al meglio il gesto atletico, ma va sempre monitorata e controllata per evitare che questa postura porti delle eh, infiammazioni o dei sovraccarichi. Pensiamo ehm, ad esempio in un tennista, che è un esempio molto facile, che sovraccarichi l'arto superiore che utilizza per eh, svolgere il gesto atletico. È giusto che la sua catena cinetica svolga eh, sia maggiore da quel lato, e riesca a esprimere più forza da quel lato e gli permetta di ottenere un risultato maggiore durante la performance. Però utilizzandola sempre, non sciogliendola, non rinforzandola o eh, non trattandola eh, va sicuramente in eh, disfunzione, quindi va sicuramente a creare processi di infiammazione perché un tessuto lavora tanto, perché un tessuto lavora male e sarà poi nostro compito quello di andare a resettarli per quanto possibile quel sovraccarico e educarlo a, a far sì che quell'area lì venga sempre tenuta sott'occhio nel caso del, del tennista, ad esempio con degli stretching dell'avambraccio con ehm, degli esercizi eh, mirati a non so, isometria poi mi dite meglio voi per andare a creare un effetto pompa sul muscolo e ridurre l'infiammazione ehm, per rinforzare anche la parte controlaterale Quindi ci sono tante dinamiche che sono importantissime, quindi sicuramente eh, la valutazione del gesto atletico che è importantissima, sicuramente il mantenimento eh, di aree eh, che vanno in sovraccarico, quindi mantenere a livello di quelle aree lì sempre un'attenzione maggiore, educare l'atleta ad avere sempre un'attenzione su quelli che sono i suoi sovraccarichi. Eh, La maggior parte, per mia esperienza, quello che vedo vedo più spesso è che sono difficili un pochino più da gestire i ragazzini più di quelli che hanno già subito tanti traumi e si accorgono della differenza tra il riscaldamento, la mobilità e gli esercizi rispetto a chi è ancora fresco e si crede eh, imbattibile, invincibile e non ha mai subito traumi, fino a quando bam! Quel giorno lì mi dicono, mi sono fatto, mi sono rotto una mano. Eppure ho tirato mille pugni al muro e ho sempre rotto il muro. Oggi mi sei rotta la mano. Eh, ridendo e scherzando. Eh, però per intenderci, quindi è importantissima anche quella parte, quella parte lì. Quindi di insegnare eh, l'importanza della prevenzione um, all'atleta. E di fondamentale importanza. E quindi come vi accennavo, eh, chi l'ha passata, qual- chi ha passato dei traumi, eh, se ne rende molto più conto e col passare del tempo svolge sempre più attenzioni anche per una questione di longevità comunque nel sport a combattimento eh, ma come in tutti gli altri sport più si va in tutti gli sport agonistici si dice che lo sport fa bene sì, quando lo fai a livello agonistico mm, nel senso che le, le articolazioni vanno incontro usura, la muscolatura va incontro infiammazioni, calcificazioni e quindi più la si tiene allenata, più gli si fa un lavoro di mantenimento, e più l'atleta riesce a esprimere meglio la sua performance e avere una maggiore consapevolezza del, del suo corpo.
2: No, no, chiaro. Guarda, io ti eh, diciamo riporto la mia esperienza personale, scusate. <ride> che eh, io ho avuto un intervento alla spalla destra e comunque una cosa che tu hai accennato è quello di, diciamo che il tuo obiettivo sarebbe quello di creare anche una palestra all'interno del tuo centro per avere un continuum diretto da quello che è, diciamo, il, il medico e dal, poi dal, dal terapista e poi dal preparat- preparatore atletico. Questa cosa all'epoca non, non esiste non dico che non esisteva ma magari non sono stato io fortunato a entrare in contatto con questa tipologia di struttura quindi questo sicuramente cioè, ti facciamo in bocca al lupo perché sarebbe una roba secondo me import- è cioè, molto importante cioè, non, molto, molto importante perché è, è fondamentale eh, vedendo poi anche altri approcci esteri in cui questa cosa è abbastanza consolidata eh, diciamo che re- reputo io personalmente che sia, sia importante e auguriamo in- facciamo in bocca al lupo insomma. e al lupo
0: allora possiamo continuare con le domande abbiamo parlato leggermente di-, di infortuni eccetera quindi adesso torniamo in ottica fighter nel tuo mondo e la domanda è se ci puoi fare chiaramente non entrando nello specifico ma una valutazione generale di quali sono gli infortuni che avvengono più spesso o disfunzioni tipici del fighter e veramente il discorso poi è molto ampio ma come li tratteresti e questo tipo di cose qua perché tra l'altro io poi ho visto come ti ho detto eh, per messaggio l'altro ieri forse o l'altro giorno che trattavi la mandibola di, di un fighter e quindi anche quello sarebbe un argomento interessante eh, quindi questa mi sono dilungato un po', ma questa era la domanda.
1: No, no, certamente. Sì, allora,
0: è importante capire anche che, che
1: tipologia di sport a combattimento fanno, perché questo va a incidere su quelli che sono i sovraccarichi dell'atleta. Facciamo un esempio. Il pugile avrà sicuramente molte più disfunzioni alle spalle e meno problematiche eh, legate alle leve articolari possono essere fatti in altri sport come il giujitsu, l'MMA, il grappling e, quindi ad esempio in atleta che pratica sport a combattimento va visto anche il periodo in cui è vicino al match che tipologia di avversario ha, vi spiego meglio facciamo l'esempio di un atleta basso e tarchiato che deve affrontare una, un atleta alto e snello durante la preparazione atletica non porterà dei colpi eh, alla sua altezza porterà dei colpi indirizzati verso l'alto, questo per tendenzialmente, questo è quello che si si fa, quindi eh, a prepararsi rispetto a quella tipologia di atleta e questo poi gli permette chiaramente di avere un, tra virgolette un vantaggio durante l'incontro perché è già preparato a dare quella tipologia dei colpi. Stessa cosa farà l'avversario, lavorerà ad esempio di più sul, su movimenti di gambe, tenderà a lavorare un pochino più basso per andare a, ad inserire dei colpi eh, all'altezza dell'avversario. Quindi nel primo caso avremo dei sovraccarichi della spalla con spesso dell'impeachment del sovraspinato e delle disfunzioni della scapola merale in anterosuperiorità spesso e volentieri, mentre nel secondo caso avremo più dinamiche legate agli arti inferiori, quindi problematiche più lombosacrali e, mh, proprio le ginocchia come sovraccarico delle, dell'atleta che lavora magari con gambe un pochino più aperte sono dinamiche che mh, non si dicono ma si vedono, nel senso che se tu guardi come si preparano gli atleti e poi li fai la valutazione ti accorgi che settano tantissimo, se non tutto la preparazione in base, in funzione all'avversario che hanno quindi questo è un pochino il mondo del pugilato poi vabbè ci sono tutte le disfunzioni del bacino per via delle torsioni chiaramente in base anche allo stile di combattimento che ha l'atleta Se abbiamo un atleta che cambia spesso guardia avrà meno sovraccarichi sulla zona lombosacrale e il bacino in generale, mentre per per gli atleti che lavorano con la stessa guardia e con posture più statiche, hanno quasi sempre disfunzioni del sacro, della base del sacro e della muscolatura glutea dal lato della gamba che tengono di dietro perché per fisiologia quella gamba è extra ruotata con un'anteriorità del bacino e una posteriorità del sacro e quindi se la mantengono per tanto tempo li creano dei sovraccarichi e quindi poi lavorare su quell'area lì è fondamentale per svincolare il movimento del bacino e riuscire a far sì che l'energia che si eh, sprigiona partendo dal piede e arrivando fino al pugno passi pulita eh, per per arrivare al contatto con con l'avversario quindi sapete meglio di me o comunque se non lo sapete eh, non voi ma magari il pubblico che ci ascolta quando si tira un pugno eh, non si tira solo con il braccio, si parte dal piede, si incomincia a esprimere una potenza sul piede che si trasmette su tutto il corpo per arrivare poi al pugno e colpire l'avversario, quindi è è un lavoro importantissimo quello in de, dell'osteopata e quello del preparatore atletico è quello di rinforzare dal punto di vista della preparazione atletica questo movimento, facilitarlo, velocizzarlo e dal punto di vista osteopatico di far sì che tutte le strutture da cui passa le, le, l'energia siano libere per evitare una dissipazione dell'energia. E mi capita spesso di vedere degli atleti che dicono cavolo non riuscivo a mettere il colpo perché... Non mi sentivo il bacino libero oppure non riesco a mettere il colpo perché non riesco, non so come mai non riesco a alzare eh, il gancio. Lo sto tirando con il gomito basso, e magari non ho un problema di cervicale, non riescono a svincolare il movimento di cervicale. Quindi, tendenzialmente, sul pugilato si vede spesso questo. Su, cioè, ad esempio, l'MMA: quello che si vede tanto, eh, anche lì è in funzione dell'atleta che, vanno a, che andranno ad affrontare. Vi faccio un esempio, se io faccio un camp dove so che ho un avversario che è fortissimo di lotta, devo almeno incominciare a difendermi dalla lotta, quindi farò tanta lotta nel mio camp se sono un, uno striker, quindi se lavoro in piedi, se faccio tante, tanti colpi per intenderci, sono uno che dà eh, tanti calci e pugni, quindi, quindi che gli piace stare in piedi, e il mio avversario invece è un avversario che vuole portarmi a terra, perché è più bravo a gestirmi a terra, come Khabib, che avrete sicuramente visto, sentito parlare, e allora lì la preparazione va fatta in funzione del, del almeno la difesa della lotta, come, come una strategia, nel senso non mi faccio portare per terra e lo picchio quando sono in piedi. Questo è più o meno un, un classico, però poi chiaramente va sempre personalizzato. E allora quando si fanno i lavori di forza c'è bisogno sempre di un, di un lavoro dove, eh, ahimè, non è proprio come glielo si insegna in palestra. Facciamo un esempio. Quando si insegna a fare uno squat alla persona gli si dice di assumere una determinata postura perché chiaramente più il carico aumenta più è importante far sì che eh, la schiena non venga sovraccaricata. In questo modo si riesce a esprimere più potenza e di conseguenza si riesce a crescere più velocemente. Poi mi, se sbaglio correggetemi voi.
2: Quello
1: mm-hmm. che succede negli sport da combattimento è che prendi l'avversario e cerchi di ricordarti queste cose, ma come lo prendi, lo prendi, lo devi alzare, l'obiettivo è portarlo per terra. Quindi anche se il piede non è giusto, la schiena è inclinata, la cervicale è piegata e il, cor, il peso è tutto da una parte, non gliene frega niente, l'obiettivo è portarlo per terra. Quindi c'è tutta questa dinamica che porta a far sì che la zona lombare sia in sovraccarico assoluto. E poi la lotta, i movimenti di lotta utilizzano tantissimo la parte cervicale. Quindi tutti i movimenti di spinte, pressioni, difesa dalle ghigliottine, e permette a la, tutta la zona, del cervicale, tutta la zona del cervicale di lavorare in, con un sovraccarico maggiore. Io se le, tante volte non chiedo neanche che allenamenti hanno fatto i miei atleti arrivano e comincio a valutare quelli che vedo spesso dicono «Oggi ho fatto lotta». Sì, come fai a saperlo? Eh? <ride> hanno delle disfunzioni belle, belle strutturate su quelle aree lì. E poi vedete il tono muscolare cambia in maniera significativa, quindi proprio l'utilizzo è, è come se fosse tra virgolette quasi lavoro di pesistica perché nel momento in cui si lotta si prende e si sposta l'avversario, invece negli sport combattimenti in cui si sta in piedi si colpisce e si rientra, si colpisce e si rientra, quindi è una tipologia di lavoro eh, diverso con sovraccarichi diversi, con disfunzioni spesso e volentieri diverse e poi vanno sempre personalizzate in base alla storia del paziente, quindi come dicevamo alla tipologia di combattente, a come si muove, a, se ha cambi guardia, se è più statico, in base a quelle che sono le sue disfunzioni croniche, quelle che sono le sue disfunzioni acute e quella che è la sua traumatologia passata. Quindi è importantissimo anche questo perché vedrete e vedrete sempre che l'atleta modifica la sua postura in funzione del gesto atletico in funzione dei suoi traumi passati. Se io ho fatto un incidente e ho una riduzione della mobilità della caviglia andrò a sovraccaricare un pochino di più il ginocchio per far sì che eh, ci sia una discesa maggiore durante lo sport, ipotizziamo. Okay? adesso ipotizzo ginocchio come può essere la schiena come può essere l'inclinazione come possono essere tante cose però in linea di massima è sempre ehm, capire con chi hai a che fare perché questo è importantissimo e ti permette di, eh, di essere più preciso io ho scelto molto di sport a combattimento perché mi sento coinvolto quindi con gli atleti li guardo, li seguo eh, a volte li seleziono nel senso che voglio seguire questo, questo e questo li seguo bene, li preparo al match li permetto di arrivare al 100% e questo fa sì che l'atleta sia seguito cioè nel senso che guardo come si allena guardo come combatte gu- vado se mi è possibile ai match quindi seguo l'atleta a 360 gradi e capisco che tipologia di atleta
2: è importantissimo anche questo spero di aver risposto no, no, assolutamente poi immagino che comunque con lo sport della MMA, dove ci sono tante discipline all'interno della stessa, della stessa competizione eh, è anche affascinante dal tuo punto di vista no? vedere tipologie di atleti diversi comunque tipologie di stili di combattimento adesso non vorrei dire una gastronalia però stili di combattimento differenti e conseguenza ti dà anche cioè ti, ti motiva, non so come dire, immagino cioè ti dà quel, quel, quella spinta per essere sempre sul pezzo e poi è bella questa cosa che segui anche su tutta la parte diciamo, di allenamento eccetera eccetera No, no, no. Sì. Sì, 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 scusami se ti ho interrotto. Sì, è, è sicuramente
1: coinvolgente ed è, anche, ed è anche bello. Quando mi capita, noi abbiamo tutti i giorni in studio dai 3 ai sei tirocinanti ed è sempre divertente vedere le loro facce quando entra un atleta e dice... Ah, guarda Eva, durante la sessione di lotta oggi mi hanno fatto un takedown, l'ho difeso in uno sprawl, sono andato in 100 kg, cavolo mi ha fatto un ribaltamento, mi ha preso l'arbar, sono uscito e subito dopo mi ha fatto una bigliottina al quale sono uscito, l'ho rivoltata e ho fatto un high look e mi è andata bene che sono riuscito a chiuderlo, però nel farlo ho fatto una torsione quindi poi... e-, e cominciano. <ride> così, a me quando pare, Io poi guardo, guardo il tirocinate, e il tirocinate.
2: Sì, come me, eh.
1: e qua, cerca di capire, dice, no, quindi è, se- è sempre divertente anche questa parte qua che è coinvolgente. No? perché io ascolto l'atleta, mi medesimo, cioè, mi vedi che a me invece, mentre mi parli, incomincio a-, a pensare, mi muovo, dico, okay, okay, okay. e faccio i miei ragionamenti, e di l'altra parte che dice:
0: Ma che- scusa,
1: eh, posso fare una domanda?
0: <ride> no, ma questo, questa è anche la tua fortuna. Allora, cioè, come, come dicevamo prima, cioè, aver praticato. Ti fa essere un passo avanti rispetto a un osteopata che magari non ha, non ha mai praticato il, questo sport, no? Quindi questo è.
1: E sì, poi diciamo che ci sono anche tante cose che un po' diciamo, diciamo che non c'è nessuno che prima di me, o perlomeno non conosco nessuno che prima di me si è messo nello specifico a fare come ho fatto io, nel senso che eh, vai sui siti scientifici prendi quelle che sono le informazioni riguardanti gli sport a combattimento, mixali, perché se tu cerchi una lussazione da kimura non trovi niente. Se tu prendi la lussazione della spalla e che cos'è la kimura, li metti insieme e hai fatto un posto a livello scientifico. Ma nessuno lo fa, è comunque un po' lo sbattimento. Prendi, traduci, fai, infatti mi faccio aiutare la mia ragazza che è bravissima. Però, eh, insomma, in, in linea di massima... Ehm, queste dinamiche vanno sempre, vanno sempre viste e riviste e poi eh, la cosa importantissima è la delega e eh, la collaborazione tra professionisti. Cioè adesso quando mi arriva un atleta che ha subito 100.000 leve al braccio e ha male al gomito, da una vita, eh, io non sto lì a fargli la teca o fargli il rimposto. faccio fare una risonanza subito, se vedo dei frammenti all'interno del gomito come pezzi di cartilagine o di osso, Eh, vi dico la situazione com'è, qua va fatta una pulizia, faccio parlare con l'ortopedico pericoli dice probabilmente poi ha fatto una pulizia e poi si fa il lavoro di eh, recupero della mobilità stretching eccetera rinforzo eccetera eccetera però sono dinamiche che magari a una persona che non ha idea di che cosa succede a una leva del braccio i rischi che si corrono a distanza di tempo l'usura di quell'articolazione magari tendono a trattare però fanno perdere tempo e soldi dell'atleta quindi la cosa importante è prima far rendere conto di che cosa hanno e poi al massimo un atleta che dice, oh, guarda, io non voglio operarmi e dice, va bene, allora le soluzioni alternative sono questa e questa, sappi che la soluzione migliore è quella. Quindi anche queste dinamiche sono importanti, oppure ad esempio eh, gli atleti che subiscono un KO. Quando ti arrivano in studio, atletica subito un KO, vanno, vanno saputi gestire, nel senso che se ti dicono quando posso ritornare ad allenarmi e fare sparring, per poi dire se stai bene, vai domani. Ci sono dei tempi di recupero eh, con tabelle a livello scientifico: che in base alla tipologia di trauma che hai subito, in base al fatto se hai perso coscienza e se hai perso coscienza per quanto tempo è importante eh, dare dei periodi di rientro nello sport a combattimento. Quindi sono tante dinamiche che vanno eh, sapute per far sì che l'atleta si senta seguito e, e non faccia il rientro a caso. Mm? Quindi io ad esempio ho stilato anche queste tabelle che spiegano come un, un atleta che ha subito un KO debba rientrare, quindi la tipologia di allenamento che deve fare anche que- questa è una parte bellissima, poi eh, dopo al massimo ve le giro sono bellissime, prese a livello scientifico, che ti dicono come deve rientrare un atleta dopo che ha subito un KO, quindi non è che deve rientrare subito a fare sparring, no, deve rientrare con una tipologia di allenamento, aerobico, anaerobico, eccetera, eccetera, per quanto tempo, in base al KO, insomma, ci sono delle dinamiche che fanno una grande differenza su-
2: sull'atleta. Chiaro, ma queste linee guida delle concussion perché, nell'ambiente school, la, diciamo, il topic delle concussion è abbastanza importante. Negli ultimi anni è stato sviluppato tanto eh, qua, cosa fare subito nel momento in cui c'è mh, appunto il, si manifesta questo episodio, cosa fare in tutto il periodo. Tu, invece, hai dovuto fare un lavoro proprio da zero, tutto tuo? Oppure ci sono, stat- ci sono delle linee guida delle federazioni che ti hanno aiutato? Oppure hai dovuto. Prendere, diciamo, la, la, la parte scientifica, tradurla, metterla su carta. Com'è stato questo processo? Se posso chiedere.
1: Oh no, per amore del cielo è fatto così, nel senso che vado a livello scientifico, voglio parlare di un argomento, non so, parlo del K.O., scarico da Padmed eh, quelli che sono gli articoli che mi piacciono, li traduco, li metto insieme e viene fuori il post. Quindi eh, eh, faccio... Così. e poi dipende da... dipende se... Eh, per esempio nel caso del, del, della kimura che è una leva al braccio che ti fa lussare la spalla, lì prendo i post sulla lussazione, prendo i post sulla kimura, come che cosa fa, quali sono le, le la, diciamo, articolazioni che viene coinvolta, li mixo. Un altro che ho, fatto, che ho fatto, che sto finendo di fare, che forse uno dei post più belli che pubblicherò, sarà quello riguardante al, al rinforzo del collo perché c'è un, un, un casino in cui io vedo atleti professionisti di livello mondiale che fanno degli esercizi sbagliatissimi per il rinforzo del collo, cioè che rischiano di crearsi problemi con quegli esercizi che reputano rinforzo. Quindi ho preso a livello scientifico, ho, fatto, ho preso dei post e tradotto su come si, si, si genera l'ernia a livello cervicale, ho preso degli esercizi di rinforzo del collo e ho mixato il tutto adesso devo mettermi lì, girare, fare, quando un attimo di tempo lo faccio, però veramente in giro si vede, si, vede di tutto, si vede di tutto. Io ho seguito un atleta personalmente che ha combattuto recentemente in un circuito, in, in un circuito a livello mondiale e lui è venuto con me con delle scosse al braccio e l'ultima volta ci ha messo un anno e mezzo a recuperare. In tre mesi l'abbiamo portato a combattere. Quindi, insomma, eh, con quello stesso problema con... Dei percorsi fatti bene, mirati per questo, poi eh, dipenderà caso a caso. Ci sono uh, alcune situazioni erniarie che richiedono la parte chirurgica, ma che successivamente vanno seguiti con un percorso specifico, settoriale con le tempistiche giuste. Quindi, Quindi federazioni non c'è cioè, zero, eh, non... sì, sì, anche federazioni. Per esempio, i post di cui ti parlavo adesso della tabella l'ho presa dalla USA Boxing, ah, certo, certo. che è una palestra è un una fotografia a livello scientifico che spiega come gli atleti vengono seguiti da quel punto di vista lì. Sì, sì, io se trovo già federazioni che hanno già fatto questo, prendo, traduco e integro, modifico e riposso, perché poi magari voglio dire una cosa, lì si dilungano in un'altra e io li mixo, oppure li riproduco se mi piacciono direttamente i post, oppure vedo qualche eh, c'è cioè qualche americano che fa come faccio io, e quindi magari mi anticipo su qualche post che vedo che magari ha fatto veramente bene, li condivido taggandolo, quindi faccio, ah, sempre, no. mh, faccio sempre un mix, diciamo che in linea di massima cerco sempre di, di muovermi su base scientifica.
2: No, no, perché ma, immagino adesso poi magari dirò, dirò un, farò un errore, però mi sembra che ci siano tante federazioni negli sport da combattimento, tante varie federazioni magari anche dello stesso sport, quindi è difficile capire un po'. Diciamo come tira il vento, non so come dire, sì, eh sì, beh, io la allora,
1: idea di massima. I miei post sono molto dedicati alle patologie e che cosa succede durante eh, alcuni gesti atletici all'atleta, oppure chi subisce alcune, deter- alcune, alcune leve per intenderci. Quindi parlo principalmente di quello che invece quello che necessita di linee guide sono magari dei protocolli alla riabilitazione e sicuramente se è a base scientifica eh, sono dei protocolli validi poi magari ne troverete come in ogni, come, eh, in ogni settore 10.000 diversi l'importante è magari selezionare quelli che reputate più giusti per l'atleta ad esempio io ho questa tabella qua di cui vi parlavo è una tabella che fa rientrare l'atleta dopo diversi giorni o dopo forse un mese più o meno allo sparring cose che poi non vedi mai c'è un'atleta che ha preso un KO eh, lo vedi che ha voglia di rientrare nel ring se sta bene, magari il giorno stesso si allena in palestra e entro una settimana riprende anche a far spazio cioè, non si dicono ma si vedono queste cose, quindi insomma in linea di massima cominciare da una base scientifica poi sta anche a nostra discrezione vedere chi è davanti e come muoverti chiaro, non assolutamente
2: allora a questo punto faccio la domanda numero 5 che è relativa a un argomento che già hai un po' accennato ehm, quindi com'è la L'approccio cranio-sacrale per quanto riguarda l'osteopatia, soprattutto nei confronti dei, dei, dei combattenti, si può dire, sì. vai, Terro. Eh sì,
1: e è un approccio fondamentale, importantissimo, perché mh, il capo, il cranio, è uno dei punti in cui, insomma, durante sport a combattimento vengono colpiti e colpiti più volte, specialmente nel pugilato. E, mentre il colpo del, del pugile può essere molt, un po' più dispersivo avendo un guantone con eh, uno spessore maggiore negli sport a combattimento come l'MMA avendo uno spessore minore, 4 once eh, il guanto serve per non rompersi la mano e, e quindi eh, la potenza del colpo è molto più eh, diciamo diretta in un punto più piccolo e quindi spesso e volentieri genera più problematiche di selettive, di fratture o comunque scarica l'energia in determinati punti. Quindi eh, il lavoro cranio sacrale è fondamentale per aiutare l'atleta a gestire queste forze che accumula durante gli sparring. Mm, Quello che mi piace dire spesso è che ci sono tre tipologie di colpi che subisce l'atleta. Uno è un colpo secco diretto su un punto, eh, quindi quella forza che viene generato dal colpo, si scarica in un punto preciso e quel punto li viene spaccato, che sia il naso, che sia uno zigomo, che sia una mandibola, ehm, si crea una frattura, quindi l'energia si scarica in un punto. Un'altra tipologia, la seconda tipologia di trauma che subisce l'atleta è un trauma eh, che eh, riesce a compensare e a scaricare. Non so se avete mai visto i judoka, quelli che fanno judo, quando si allenano e cadono, sbattono il braccio per terra per scaricare l'energia sul pavimento. cioè Ti insegnano a cadere nel Judo, nel Judo e anche in tanti altri sport, perché è importante sapere cadere per scaricare l'energia sul terreno e non appoggiare la mano così per terra e rompersi la mano, lo scafoide per esempio, no? Quindi è importantissimo sapere dissipare l'energia. Quindi, eh, nel momento in cui vedi dei pugili pazzeschi ti chiedi: ma come fa a prendere tutti quei colpi e restare in piedi? Tante volte, se lo si guarda nel dettaglio, si vede che il pugile, quando prende il colpo, lo scarica, cioè riesce a fare dei micro movimenti che gli permettono di scaricare l'energia verso l'esterno. Quindi, questa è la seconda tipologia di colpo. Quindi, il primo è forte, è mirato in una determinata area e genera una problematica fratturativa, per esempio, su quel punto lì. La seconda permette all'atleta di riuscire a scaricare la potenza del colpo quindi uno dei tanti colpi che subisce durante uno sparring o durante un incontro e la terza tipologia che è una delle più importanti è quella di accumulare il colpo quindi l'atleta non riesce a scaricare il colpo e quindi lo può accumulare in, in diversi punti come possono essere membrane craniche eh, muscolatura cranica eh, disfunzioni mandibolari eh, oppure compensare col prato cervicale alto che sono tutti in correlazione con la muscolatura che si collega al cranio con le membrane che si collegano al cranio con le ossa che si collegano al cranio la mandibola eccetera eccetera quindi fare un lavoro di bilanciamento a livello cranio-sacrale che permette di rilassare tutte queste strutture è sicuramente una eh, dinamica che permette all'atleta di velocizzare le tempistiche di recupero di sentire la zona cranica più leggera e di far sì che la trasmissione a livello del sistema nervoso centrale periferico sia, eh, diciamo, in termini molto semplici, più pulita e,
2: e velocizzi quello che è il, il recupero. Era cioè, molto interessante questa cosa della tipologia del colpo. Figo, cioè di, 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 mi sono immaginato l'atleta che subisce il colpo e le varie tipologie. Molto figo. cioè... Bello cazzo! Scusate, eh. <ride> Beh, ma alla fine
1: sono dinamiche che vedete applicate in, anche voi, immagino, nella, nella vostra preparazione. Cioè, lo vedete l'atletica, la, la, l'atleta che riesce a esprimere forza, l'atleta che si infortuna. Mi sarà capitato di vederne qualcuno che ogni tanto non riesce a compensare bene un gesto atletico che ho fatto mille volte e poi si è, eh, si è, si è infortunato. Quindi, insomma, sono dinamiche che si vedono spesso, sono praticamente queste tre... Quindi è importantissimo sapere, sapere dare una mano all'atleta, uno con la preparazione atletica ad esempio, a riuscire a scaricare, quindi che sia una parte di, ehm, gli sport combattimenti viene fatta una parte di riscaldamento, dove proprio si fanno le capriole, dove si sbatte la braccia per terra, dove si aiuta l'atleta a far sì che quelli diventino automatismi che gli permettono di ridurre la, la, in termini percentuali la possibilità di infortunarsi.
2: No, chiaro, però sicuramente cioè, anche nella nostra pratica ci fa parte di che chiaramente, non avendo la, diciamo, la, vis- la, la capacità di visione critica che ha un terapista, cioè magari è difficile interpretare alcuni dettagli. Poi chiaramente, finché sono delle situazioni magari un po' più diciamo, vicine al nostro contesto, ci viene anche un po' più facile chiaramente. Uh, però no, beh, è interessante anche quella parte sull'assorbire... Questa cosa del, 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 del judo che scaricavano non lo sapevo, per esempio, figo.
0: Cioè,
2: figure... Vabbè, direi che, direi che possiamo andare avanti. una
0: domanda eh, che credo sia già passata 45 minuti di podcast, quindi eh, andiamo avanti. Ed è un po' la domanda che racchiude i nostri mondi, la preparazione atletica e l'osteopatia. E quindi ti chiediamo come secondo te l'osteopatia e la preparazione atletica possono intrecciarsi e poi ti chiedo in aggiunta secondo te qual è il futuro tra queste due professioni? Cioè ci sarà sempre più un connubio di eh, professionalità tra entrambe le parti oppure si rimarrà sempre, io mi immagino, il preparatore tuttologo, il fisioterapista tuttologo che deve sempre smazzarsi il lavoro degli altri?
1: Eh, Questo è più che un problema... Di futuro un problema di persone, nel senso che secondo me è proprio una questione di, di persone. Chi non ha la mentalità per la collaborazione vuole fare tutto rischia molto di sbagliare. Cioè, la verità è questa, nel senso che io ho dei concetti, ad esempio ho, ho fatto sempre anche esercizi funzionali, ho fatto dei corsi da trainer, però io nella vita 12 ore al giorno faccio l'osteopata Quindi se mi metto una persona sotto la mano e la tocco, ho una sensibilità diversa da chi magari ne vede due al giorno di pazienti. Stessa cosa per ogni settore. Eh, Chissà quante volte avrete visto fare uno squat, quante eh, modifiche avete imparato a fare negli anni e quanti suggerimenti in più, quanti master, quante specializzazioni avrete fatto che vi permettono in mezzo secondo di inquadrare una dinamica che magari prima avresti inquadrato in un'ora di valutazione dell'atleta, quindi eh, io penso sempre del motivo per cui ho aperto il poliambulatorio è stato proprio perché io facevo il mio e il resto delegavo agli altri, non non volevo fare il di più, ho delle nozioni generali su tutto perché è importante sapere anche a chi devo delegare in base a quello che è la problematica o l'obiettivo del paziente e poi far sì che chi fa tutto il giorno quello sia più bravo, più veloce e più capace di me. Quindi eh, questa è una, una questione di qualità del, del professionista. Quindi chi non fa così, secondo me, sbaglia. Cioè chi vuole fare tutto da solo, sbaglia. È giusto creare un'équipe di persone che si occupano della salute e della prevenzione e dell'obiettivo del, dell'atleta proprio per far sì che la qualità del servizio sia altissima se si fa così non si sbaglia mai se invece si prova a fare tutto secondo me è è un rischio nel senso che io se eh, ho tempo per farmi un master me lo faccio di osteopatia quando riesco a trovare dei corsi di osteopatia sportiva li faccio su osteopatia sportiva fra dieci anni che ho 150.000 corsi di osteopatia sportiva quando mi arriva uno sportivo so come gestirlo. Se io in questi corsi qui magari eh, un anno faccio un corso di, eh, di fisioterapia, un corso di osteopatia l'anno dopo, un corso di allenamento funzionale l'anno dopo, sì, ho tante nozioni, ma in cosa sono bravo davvero? Quindi per me è importantissimo che ognuno faccia il suo, che ci sia assolutamente una conoscenza anche di, eh, del lavoro degli altri, perché il problema più grande è che la gente non sa bene tante volte che cosa fanno gli altri e quindi come poter interagire e integrare il lavoro. Anche questo è un altro grande problema. Quindi eh, questo il tutto sta nel, secondo me, nel capire che cosa fa l'altro, avere una coscienza dell'altro. L'altro può essere chiunque faccia un lavoro con l'obiettivo di aiutare l'atleta e non avere mai questa presunzione del saper fare tutto io perché questa è quella che, che può portare a delle dinamiche di rallentamento nell'obiettivo del, dell'atleta oppure il non raggiungimento del, dell'obiettivo dell'atleta ed è importantissimo Spesso quello che secondo me va sempre fatto è guardare i grandi club i grandi club non lavorano mai eh, con una persona che mettono lì e fa tutto ci può essere la persona che ha più esperienza che coordina il lavoro di altri ma ci sono tante figure che seguono eh, l'atleta ma dall'atleta singolo alla squadra quindi è importantissimo vedere come si muovono i grandi per capire perché quella è la direzione quindi questo è fondamentale io ad esempio guardo molto come si muovono in America eh, negli sport a combattimento per per come si approcciano con l'atleta e quindi quando vedi questo vedi che gli atleti che ottengono risultati hanno un'equipe dietro ti fai delle domande poi c'è sempre il talento, c'è sempre chi è, comunque riesce a ottenere risultati perché ha delle predisposizioni, va bene, però la stessa persona potrebbe fare dieci volte tanto se fosse seguita da un'equipe. Quindi, per me, questo è un punto fondamentale del motivo per cui ho aperto un po' l'ambulatorio. Io avevo persone che mi venivano da me per qualunque modo, Sono venute persone con le mani rotte in studio e dicevano: A me che me la sistemi? No, cioè, probabilmente la mano rotta cioè vai a fare una lastra e poi vedi il chirurgo della mano non devi venire da me però non lo sanno, vengono da me adesso se chiamano, c'è un problema della mano va bene, abbiamo la terapista della mano e il chirurgo della mano quindi capisci che cambiano le dinamiche hai degli specialisti che ti indirizzano meglio quindi è importantissimo io ho imparato tantissime cose nel poliambulatore vedendo lavorare gli altri cioè io nelle patologie di infiammazione della mano prima lavoravo io, facevo un lavoro eh, osteopatico poi ho fatto, quando ho fatto massoterapia ci mettevo dentro anche la parte massoterapica adesso in studio abbiamo anche la Tecar abbiamo anche il fisioterapista che ha esercizi di rinforzo abbiamo anche la terapista che, dà, eh, che fa dei tutori su misura eh, per andare a ridurre l'infiammazione durante la notte abbiamo insomma tante cose che continuiamo a imparare e velocizziamo quello che è l'obiettivo del, dell'atleta, quindi in futuro, eh, come io mi auguro, tanti già facciano adesso, la collaborazione tra tutte le figure è importante, non devono mai, eh, nessuno secondo me deve mai sentirsi superiore a nessuno, ognuno fa il suo e ognuno deve fare il suo, in questo modo si riescono a ottenere dei risultati ottimali, io ho il mio ortopedico che ha 70 anni, che <coughs> è un numero uno cioè lui è con felicità delega a noi ci dice come muoverci e ci dà dei consigli dati dalla sua esperienza però poi noi facciamo il nostro quindi è sempre un lavoro di chi c'è chi ha un attimino un occhio di riguardo perché ha più esperienza in un determinato modo e che ci dà una mano e ci guidi quindi non è che io sono questo e allora faccio questo perché ho più esperienza perché ho... no, io appunto perché ho questa esperienza e la mia mentalità è quella di, eh, di dare una mano all'atleta che dirigo il lavoro per far sì che l'atleta ottenga il massimo dei risultati sarò stato molto ripetitivo in quello che ho detto ma per me è un concetto fondamentale, fondamentale. è la persona che fa sì che l'atleta cresca se non abbiamo professionisti validi e abbiamo professionisti che vogliono fare tutto da soli, è un problema per l'atleta, è un problema per l'atleta. Quindi questo è importantissimo. Io mi sono ritrovato molte volte con dei post un po' provocanti che ho messo di one visit, paziente che arrivava storto e usciva dritto, con sottoscritto, tanto di scritta, colpo della strega, che non è una scoliosi, è un colpo della strega, Eppure mi sono ritrovato le mie foto su pagine di fisioterapisti, fisioterapisti, osteopati o comunque altri terapisti manuali arrabbiatissimi perché è, è impossibile trattare una scuola. Ragazzi, leggete sotto eh, il colpo della strega, è tutta un'altra cosa. E quindi lì vedi la gente che insomma si dà da fare per sfogare un pochino le proprie repressioni. cioè è un concetto mentale il discorso della collaborazione bisogna collaborare e bisogna essere sul pezzo quindi importantissimo la collaborazione quindi, Vero. il e concetto c'è... di prima era perché c'è gente che tende a criticare e a voler far tutto lei e appena trova qualcosa dice no quello è impossibile o no quello non va fatto o no tu che sei osteopata o no che tu sei fisioterapista o no che tu fai quello è impossibile perché io ho studiato a livello scientifico perché io ho fatto questo perché io ho fatto quello no cioè fermiamoci bastava leggere sotto bastava venirsi incontro bastava parlare e vedete che le cose insieme con la comunicazione si ottengono e gli obiettivi sono più facili da raggiungere. Questo era un aneddoto, eh, insomma, dicevo proprio per la tipologia di persona. Poi c'era chi sotto il post, mi ha scritto, eh, è fatto bene, mi capita anche a me in studio tutti i giorni, eh, continuiamo così. Cioè, capito? Quindi è proprio una questione di concetto di base che è, non sono io che sono bravo o non sono io che sono osteopata o fisioterapista o massoterapista o chiunque io sia che sono meglio di altri, no, io ragiono con la logica e so che l'unione delle forze fa una grande differenza e non si è visto e non si vede sempre. Quindi, questo è il, quello che penso riguardo alla collaborazione. Il motivo per cui sono felice di partecipare a questa live e, e quando ho visto i vostri argomenti, ho detto: Cavolo, sulla preparazione atletica non ne ho mai parlato. Con, cioè, sì, ne parlo con i colleghi, collaboro con dei preparatori atletici, ma non ne ho mai parlato in una live. Quindi, quando me l'avete detto, ho detto: Sì, cavolo, c'è cioè, bisogno di parlare anche di questo perché. Spesso e volentieri non se ne parla, e spesso e volentieri si gioca chi ce l'ha più lungo quando non ha senso di esistere questa cosa. Quindi, mai, anzi, c'è un bel ultimo aneddoto, poi eh, non vi rompo più perché eh, io poi anche mi sono detto: ragazzi, massimo 20 minuti perché sarò stanco morto, poi incomincio a parlare e, e non mi nessuno. Ma <ride> <altro> credo, <aneddoto> bellissimo <ride> era di Henry Ford, l'inventore della, delle macchine forse. Se avete mai sentito l'aneddoto che è stato accusato di essere ignorante perché non aveva, mi sembra, neanche, la terza, non neanche la terza media, una roba del genere. Allora quando andò in tribunale eh, gli fecero delle domande di cultura generale eh, al quale non sapeva rispondere e il, il, diciamo, quello che l'aveva accusato gli disse appunto vedi che sei ignorante e lui rispose, l'ignoranza non consiste in questo, guarda ti faccio vedere, fammi un'altra domanda. gli fece un'altra domanda, schiacciò un pulsante e ad ogni tipo pulsante corrispondeva una, pre- una persona più preparata di lui in quel settore, quindi magari c'era lo specialista in TOT ad esempio, e gli rispondeva a quella domanda. E quindi ha detto, vedi, io non sono ignorante, io so come creare un'organizzazione per ottenere il risultato che voglio. Questo è un aneddoto bellissimo che fa sì che eh, ognuno di noi ha delle carenze in qualcosa, va bene, ma la collaborazione è quella che fa la differenza, quindi è importantissimo avere delle persone con cui collaborate che abbiano la vostra stessa mentalità, quindi... Via dalle palle, quelli che non hanno questa mentalità e credono di fare tutto loro, non sono le persone che cresceranno, non sono le persone che faranno la differenza, e invece sì tutti quelli che vogliono creare collaborazioni e che sono disposti a delegare la persona, a delegare… c'è chi dice il il soldo perché dice no, questo lo voglio io perché lo seguo io, perché faccio questo… no… Ognuno faccia il suo e lo faccia bene, è importantissimo. Per me è fondamentale avere un'équipe che in ogni settore sia più specifica. Io, quando viene un ragazzo da me e deve fare la riabilitazione, io faccio la mia parte osteopatica. Poi dico, vai da lui, il fisioterapista. Lui ne sa molte più di me sulla riabilitazione e ha molte più eh, skills di me.
2: Stessa cosa per il preparatore atletico, stessa cosa per gli altri professionisti. Bene. Seri, ti posso fare? Concludere un po'? Ci mancano le trombette finali quando uno dice <ride> di la prossima volta le foto. Il <ride> che così le schiaccio io alla fine Scusate.
0: in realtà è un po' il discorso che portiamo avanti noi anche con sti podcast. Cioè, uh, a, a noi almeno da, dall'inizio, questo cos'è? sarà la vola, il quarantesimo episodio che registriamo, anche se non sono usciti tutti, e cioè, ci rendiamo conto di. Quante persone siano gelose delle proprie conoscenze? Non quelle che abbiamo intervistato, ma molte persone sono gelose delle proprie conoscenze, quindi sono un po'... Eh, hanno paura di dire la loro, forse per paura di perdere il posto o per paura di... No, non so per quale motivo. Però, secondo me, questa cosa sta un po' cambiando perché tutte le persone che abbiamo intervistato sono sempre state super disponibili e ci rendiamo conto di come esprimere le, le proprie conoscenze, quindi passare conoscenze agli altri, sia poi un, uh, un giro che continua, nel senso io ti passo le mie conoscenze, tu le passi a un altro e poi tutto il nostro settore cresce e di conseguenza crescono tutti. Ma uh... no, personalmente reputo che sia anche una cosa un po' generazionale, nel senso comunque nostre, la nostra generazione,
2: che siamo comunque di più chi meno giovani, uh, avendo a disposizione anche questi canali di informazioni che ci permettono di entrare in contatto con persone dall'altra parte del mondo comunque di essere molto più veloci questa cosa secondo me si sta perdendo un po' quel senso di ok, io sono questo come diceva, come dicevi tu, Emanuele di c'era più lungo questa è un po' una mia impressione forse perché abbiamo vissuto anche noi in prima persona i limiti dettati da queste dinamiche non lo so, questa magari è un pochino la mia, la mia riflessione insomma e beh, poi
1: anche quando ci si paragona anche ad altre realtà si capisce che ehm, comunque il lavoro di d'equipe funziona tanto. Adesso ad esempio a me in studio quando mi arriva una persona eh, cambia, cioè nel senso che arriva con una mentalità diversa sa che può essere seguita a 360 gradi oggi viene per una cosa domani viene per un'altra e quindi sa che c'è questo, questo, e questo e questa figura che si mette a disposizione per il suo problema quindi sa che se entra lì a tanti professionisti che possono dargli una mano e non sono più solo io. Cioè, Io da quando ho aperto lì non so quanti pazienti in più ho visto nuovi, tantissimi. Cioè io personalmente, eh, non molti, perché tendo a rivedere quelli che ho già strutturato, però i miei colleghi, tutti, gli li mando tutti a loro, e loro ne vedono tantissimi, perché l'atleta, la persona, l'atleta, comunque chi, voglia, eh, chi vuole che sia, entra e sa che è seguito a 360 gradi, c'è cioè chi entra per un massaggio e poi fa la parte di alimentazione, c'è cioè chi viene da me appunto magari per un trattamento, gli dico, va da nutrizionista perché ha delle problematiche alimentari che mi coinvolgono, alcune strutture, quindi è importantissimo. E Quando vedi persone lavorare in equip e poi ti confronti te, che è stato un po' anche il mio percorso, io facevo tutto io, però vedevo magari poi gli ambulatori che lavoravano e gestivano la persona a per 360 gradi, uno chiaramente se, se mi metto nel panni del paziente io personalmente mi sentirei più a mio agio più tranquillo se vado in una struttura dove sono seguito da vari professionisti e che mi indirizzano loro, cioè io non lo io tra virgolette persona normale entro in un po- vado da una persona e devo avere completamente fiducia di quella persona, se vado in una struttura organizzata con più professionisti entro e dico secondo voi per il mio caso chi è meglio che io valuti cioè chi, chi è meglio che, che, che mi valuti eh, è chiaro che sono, mi sento più seguito perché sono stato selezionato per il mio problema e per il mio obiettivo quindi questo è fondamentale e sì è vero è molto generazionale prima si tendeva proprio a, ad avere il paziente per sé però è molto cioè invece chi già da tempo lavorava in equip. Quindi fondamentale, lo dico sempre, lo dirò sempre, fa una grande differenza, fa una grande differenza. Ah, io quando lavoravo da solo, però mi arrivava una persona e se non era di mia competenza, avevo tre numeri di fisioterapisti, due ortopedici, tre posti dove fare le risonanze magnetiche, quattro posti dove fare l'RX, chi mi faceva l'ecografia. Pover- cioè io avevo già un po' di ambulatorio, ma non ce l'avevo nella stessa struttura, capito? Io avevo già i miei posti dove mandare le persone. Poi a un certo punto ho detto cavolo ma facciamo un calcolo un attimino, mando 50 persone a settimana da altri terapisti ma se mi rimando tutti in struttura e la persona non si fa il giro dell'oca perché poi funziona così, spesso e volentieri va da una parte va dall'altra e così non riesci a rapportarti con la persona invece il in modo più diretto è la migliore cosa io parlo con i miei professionisti e dico cosa è successo com'è andata, cosa hai trovato quindi è importantissimo e fa una grande differenza anche la, la paziente che si siede e magari vada un mio collega a cui ho delegato il lavoro e si siedono il paziente apre la scheda da, da, dal pc e dice signore ha questo questo, questo, questo. e si dice sì ho questo qua perfetto cioè già dice ok sa già che cosa devo fare quindi importantissimo questa tipologia di, di collaborazione
0: ed eccoci arrivati ragazzi alla fine di questo 39esimo episodio di performance talks ci tengo a ringraziare nuovamente di cuore Emanuele Rigione per essere stato qua con noi e ci tengo a farvi gli auguri a tutti voi che ci ascoltate di buon anno è stato un 2021 molto ricco ma aspettatevi delle grosse novità anche nel 2022 buon anno a tutti